0: O sea, todo se juntó como en un mare magnum del cual yo quedé en la mitad y eso por ser mujer, por ser joven, por ser muy ingenua, por haber querido agradar a todos y haber hecho lazos como de amistad sin leer esas otras como relaciones de poder de las que uno hace parte y recrea o, bueno, ahí legitima por el hecho de tener un cuerpo que se le de ciertas formas, ¿no?
1: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de No se aceptan piropos, el día de hoy eh, yo, Andrea Borrero, voy a ser su host y me acompaña alguien muy especial, ella es la profesora Daniela Castellanos, he tenido el privilegio de compartir con ella en aulas y dentro y afuera de las aulas y la quise invitar hoy para que habláramos de un tema que a mí, me, en lo personal, eh, me afecta mucho, diría, me, me aborda mucho y es el tema del trabajo de campo con enfoque de género, entonces, profe, ¿cómo estás?
0: Hola Andrea, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá.
1: Bueno, para nosotras es un placer contar con tu participación y que estés acá con nosotras. Quisiera que me contaras quién eres, o sea, aparte de ser profe, eh, sí, en general, quién eres.
0: Bueno, a ver, soy de Bogotá, soy mamá de un niño de 7 años, eh, soy profe en ICCI hace 10 años, eh, soy antropóloga. Tres veces, en el pregrado, en la maestría, en el doctorado. Tengo un esposo, también antropólogo, que no es colombiano eh, y trabaja aquí en Cali. Y diría eso, por
1: ahora. Bueno, la siguiente pregunta, profe, es un poquito para conocer tu trabajo. Que nos contarás un poquito cuál ha sido tu tema de investigación, ¿Cuál ha sido tus intereses de
0: investigación, ¿Cómo por dónde te has ido. Ok, bueno. Yo he combinado como parte de mis intereses de investigación, arqueología y antropología. Eh, Por allí arranqué. Luego, al hacer un primer trabajo de campo desde un punto de vista más arqueológico, ya me quedé con el mundo de la antropología social y la etnografía. Eh, Por mucho tiempo he trabajado en la zona de los Andes colombianos, más exactamente Rákira. Y hace poco, relativamente poco, he empezado a trabajar el pie de monte amazónico, el Putumayo, en el área de Mocoa, con, siempre he trabajado con mujeres que hacen cosas, entonces el primer trabajo con mujeres y comunidad en general que hacen objetos de barro o vasijas y en este segundo trabajo en el Putumayo eh, mi entrada ha sido con mujeres también que trabajan las artesanías con semillas de plantas m- locales. Ellas son mujeres indígenas de la etnia inga. Conectando, eh, profe, lo que nos acabaste
1: de decir del trabajo de campo, a mí me gustaría que lo conectáramos más como con un enfoque de género, ¿cierto? Porque tú me contaste que trabajabas con mujeres, eh, y pues, o sea, como antropóloga mujer, me gustaría que habláramos de los desafíos. Eh, y eh, las diferencias que has encontrado debido a tu género dentro de este trabajo de campo, entonces que me contarás algunos.
0: Ok, bueno, tal vez debo empezar por decir que cuando yo me formé en el pregrado en la Universidad Nacional eh, en Antropología, pues no se hablaban de estos temas o no se cifraba así. Eh, empezando porque no había no, no, no había como una conciencia sobre el tema, tampoco se hablaba sobre, sobre los riesgos del trabajo de campo, eh, ni sobre asuntos éticos, no era como algo que se explicitara. Entonces el trabajo de campo era básicamente un asunto que se asumía de forma muy como personal, ¿no? individual. No había como un espacio tampoco para eh, poder contar o para poder prever cuáles eran escenarios posibles y cómo hacerle frente a las dificultades siendo una mujer ¿sí? joven en un contexto que no necesariamente era como el tuyo. Eh, Así que cada una, yo creo que es de mis compañeras, lo fuimos asumiendo de una forma muy eh, individual. En mi caso, eh, pues yo hice un trabajo de campo, repito, con alfareros o con personas que hacen vasijas de barro eh, en el área rural. Básicamente consistió en insertarme en un pueblo con la ayuda de mi padre... Fuimos a buscar un sitio donde poderme alojar, eh, donde él pensara que yo estuviera más segura, que después terminó siendo un sitio de riesgo. Entonces, bajo sus criterios, era como, ok, busquemos una casa de familia, ¿no? Porque un hotel no, mejor una casa de familia, donde básicamente la adopten, ¿sí? Y él, desde sus, su rejilla de cómo ve el mundo, siendo él un médico, eh, que para, para quien la antropología es como algo muy extraño, entonces buscó la mejor casa de Rakira, ¿sí? timbró, dijo yo soy el doctor Castellanos si y mi hija quiere venir a hacer un trabajo aquí muy interesante, le ha hablado por mí, entonces eh, ahí pues él entró a la familia, la familia me alquiló un cuarto, y, des- y todos los días yo iba al campo, de hoy viéndolo en retrospectivo, Tal vez hubiera sido mejor eh, estar con las personas que yo estaba trabajando directamente y no estarme moviendo del pueblo a la vereda, también por asuntos logísticos, pero sobre todo también por los riesgos que eso luego implicó. Luego, eh, pues obviamente yo siempre buscaba como estar en espacios eh, donde hubieran su mayoría mujeres, porque también habían eh, momentos del día en que me tocaba caminar bastante, como es muy común en la ruralidad, y por parajes solitarios. Entonces, obviamente, viniendo de una ciudad tan peligrosa como Bogotá, hay ciertas cosas que tienes incorporado, eh, y pues esos mismos como formas de navegar la ciudad yo las adopté para el campo. Entonces, evitar lugares eh, solos o ciertas horas o ciertos, o ciertos espacios. Así que de manera muy intuitiva Porque repito, no hubo una preparación para esto eh, Busqué siempre rodearme de mujeres Y como yo estaba buscando como alfareras Que que, eh, hicieran distintas técnicas de alfarería Muchas veces ellas eran mujeres mayores Entonces ahí yo también comencé a hablar Sobre todo con mujeres más mayores Y no con mujeres de mi misma edad Para quienes además yo era muy rara porque pues me presentaba como una mujer soltera, sin pareja. Eh, muchas de ellas en ese momento ya se estaban ennoviando, estaban embarazadas entonces la diferencia con estas mujeres de mi misma edad era muy marcada en términos de nuestras trayectorias y nuestras proyecciones hacia la vida y un poco la pregunta de por qué usted viene sola, quién es su novio o, cuál es, o su, no tiene hijos era una pregunta que en ese momento pues sola, no me la había hecho hasta que las, hasta que las conocí eh, y me fue más fácil relacionarme con mujeres mayores, quienes además tenían un excelente sentido del humor eh, y, y un humor siempre con doble sentido, además, un humor muy picante, ¿sí? Entonces, para mí, pues, al contrario de lo que uno podría pensar, qué aburrición vivir con unas viejitas, ¿Qué le van a decir a uno? Pues ella eh, era una escuela ahí, sobre todo empezando sobre los hombres, por ejemplo, ¿sí? sobre la sexualidad y unos temas que yo no pensé que uno pudiera encontrar eh, viviendo con mujeres de la tercera edad. Pues. Eh, pero no fue un asunto sencillo porque muchos de- eh, tomé le- eh, decisiones que tal vez mirándolo nuevamente en forma retrospectiva, me pusieron en ciertos riesgos o en ese momento por poder encajar, estuve también dispuesta a hacer cosas que hoy necesariamente no haría. Entonces, eh, a todo sitio que me invitaban, yo sí decía, sí quiero ir, aunque estuviera cansada. Toda la comida que me daban, me la comía. A veces era difícil para mi propio cuerpo recibir cierta comida y yo pues la comía, me obligaba, ¿sí? O me obligaba a ser siempre como muy afable con personas con las que en otros contextos hubiera chocado. Pero ahí yo suspendí muchas de las cosas que yo era en la ciudad y creo que tenía que ver también con la idea de agradar a todos y de que no podía perder nada de lo que estaba pasando en el trabajo de campo porque eso de pronto eh, iba a hacer que la gente no me hablara, no me quisiera, no quisiera compartir conmigo, y yo estaba dispuesta a toda costa a entrar en esa comunidad y a ganármelos o a ganarme su confianza, sin muchas veces pensar cómo eh, mi mi propio cuerpo, mi propio género, mi propia historia, eh, podrían chocar o, o, o también exponerme a ciertos peligros, y eso después terminó terminó pasando yo creo por esa ingenuidad y de, de querer agradar a todos sí y no de pre- y no prever ciertas eh, situaciones o también no leer muy bien los contextos en donde es en donde se estaba
1: bueno, profe, pues de acuerdo a esto que nos contabas, tú haces referencia a muchas cosas eh, importantes, hablas pues del tema de género, del tema del contexto, de la historia que uno como, como ser humano en general carga, y a mí me gustaría que nos contaras como algunas situaciones específicas donde tú dijiste como que, bueno, por ser mujer, como que me sentí más en peligro eh, que si fuera un hombre, entonces que nos contaras como ciertas eh, situaciones específicas aparte de las que nos acabaste de contar.
0: De acuerdo, bueno. Resulta que eh, en la casa en donde yo me hospedé y donde mi papá bien pensó que era el lugar más seguro, ellos tenían, como en toda familia, eh, una parte de la familia que, que ocupaba una posición inferior sí, en este caso era como un sobrino eh, que además no dormía en la cocina y que creo que por su historia problemática y por no tenía su, ni su mamá ni él como el mismo estatus dentro de esta familia. Pero eso era algo que yo no, no alcanzaba a leer bien. Él era estudiante de últimos años de un colegio con énfasis como en turismo comunitario y, y ante la inquietud mía como de querer conocer todo, <ríe> lo de Ráquiras y todos los lugares <ríe> y esa ingenuidad para, para además agradar a todos y que se me abrieran las puertas, pues él... Eh, me hizo ciertas invitaciones como a caminar en, en lugares y allá pues en esa geografía que es muy quebrada, ¿no? mucho, muy montañosa hay sitios donde si uno no tiene un carro o una moto es difícil llegar y son muchas horas de caminata entonces yo estuve dispuesta a hacerlo y fuimos a varios lugares muy interesantes, muy bonitos y con mucho material arqueológico que en ese momento yo quería como rastrear pero eh, a medida que fuimos como desarrollando una amistad, o lo que para mí era una, una amistad, eh, se le complicó, y eso fue también en parte mi como dificultad de leer, que pues de leerme ahí como una mujer joven, ¿cierto? que se veía aparentemente sin compromisos, o una extraña, eh, que no calzaba como con las categorías de feminidad que había en ese contexto, porque allí todas las mujeres o tenían ya su pareja, tenían hijos, sí, eh, tenían un novio, bueno, se conocía como cuáles eran sus redes, en cambio en mi caso era una extraña inserta en unas redes de las cuales que leía poco. Así que eh, en ese momento, además estamos en principios del 2000, pues la situación del país no era muy buena en términos de seguridad, había muchos secuestros eh, y bueno, al menos ahí en Ráquira no había un no había en ese, no había ese tema, eh, porque no había pues, guerrilla ni otras situaciones de orden público Que pudieran haber enfrentado otras colegas que estaban en otros lugares Pero sí eh, habían como bandas de jaladores de carros y pues delincuencia común Pasó entonces que él una vez me hizo el comentario Como de que mientras yo fuera su amiga o estuviera a su lado nada me iba a pasar Que a mí me querían secuestrar <risa> Eh, pero mientras yo estuviera al lado de él, todo bien. Usted creo que no estaba preparada para eso. No, para nada. <risa> sí, eh, entonces, primero me dijo: como esto es un secreto que yo le digo, pero no le diga a nadie. Sí, obviamente, pues esa en esa relación eh, de poder eh, se tiene que... Una de las cosas a veces que opera para que esa opresión exista es... Pues el mutismo, el secretismo, ¿no? No le diga a nadie, yo le cuento a usted porque usted es mi amiga... Y desde que yo usted esté conmigo, todo bien. Yo la, así me dijo. Me, esas fueron su, sus palabras, como nada le va a pasar porque yo la cuido. Entonces, pues a mí me pareció eso súper extraño. Pues era la primera vez que yo me enfrentaba como a esa situación... En, eh, y pues yo guardé el secreto Un par de días Como ok, bueno Pero luego le conté a mi mamá Además en ese momento Allá era por telecom O sea, uno tenía para llamar a distancia Tenía que entrar a una cabina Pedirle a un señor que le llamara Entonces decía Ya ya está comunicada Y yo creo que ahí se escuchaba Todo lo que uno hablara ¿Sí? Entonces ¡Mamá, que me van a secuestrar! Lo que entiendo es que tú estabas En la vereda, ¿no? Estaba en el pueblo es, recuerda que vivía en el pueblo y me movía todos los días a la vereda okay. y por eso es que, por eso es que conozco a este personaje no, okay, okay. que vive en esa casa pero vive en la duerme en la cocina hace oficios varios o sea no es es de la familia pero no ostenta el mismo eh, no tiene una relación como horizontal con el, con el resto de la familia que vive en esa casa entonces bueno mi mamá cuando yo le dije a mi mamá pues mi mamá, y también le dije, pero no le digas a nadie que es un secreto, me dijeron que es un secreto y no puedo decir porque entonces no me van a cuidar más Mi mamá también cayó como en esa cadena por un par de días, no aguantó más y luego le dijo a mi papá eh, Mi papá entonces se lo comunicó, él trabajaba en una multinacional en ese momento y se lo comunicó a, a, como al jefe de seguridad quien hizo las averiguaciones con el GAULA.
1: No estábamos preparados. Sí,
0: esto escaló, sí, esto escaló. Bueno, sí, la cuestión escaló, o sea, ese señor de seguridad eh, consultó al GAULA y el GAULA pues eh, rastrió a esta persona, dijo que efectivamente hacía parte de una banda de jaladores de carros y que lo mejor era pues sacarme de allí. Bueno, entonces mi papá no me avisó porque esto todo tenía que ser pues sin previo aviso. Cuando recibo una llamada de mi mamá, diciendo, eh, empaque porque su papá va por usted en media hora. Yo, como así? Sí, eh, ya no puede estar allá. Mm, esto fue súper traumático, obviamente, porque pues mm, fue como salir corriendo, no pude avisarle a nadie, a ninguna de las familias de la vereda. Eh, y luego era mi papá tan angustiado que vino con otro amigo. Eh, y además yo ahí en Rákira, eh, pues fue la primera vez que yo viví sola. Aunque vivía en una casa de familia, ellos tenían un segundo piso. Y en ese segundo piso como un aparta estudio que habían hecho para un hijo que tenían fuera del país. Así que yo estaba súper cómoda. <ríe> sí, tenía como mi aparta estudio, cosa que no tenía en casa de mis padres. Luego... Cuando veo a mi papá allí como tan... Y además súper angustiado, mirando como para todos lados. Y como montése en la camioneta. E incluso yo le decía, pero papi, yo pagué un mes más. Digo, no importa, va a perder la plata, pero aquí nos vamos ya. Y también como sentirme otra vez como que no tenía um, ahí espacio para yo tomar decisiones. Nuevamente como una niña, ¿no? Muy vulnerable, pero sin entender qué es lo que ocurre. Pero eso no paro allí. No, <risa> resulta que, bueno, yo me fui muy triste, muy triste, sin saber si lo que había hecho en ese, hasta ese momento me servía para graduarme o no, muy rota, ¿no? Mi papá muy enojado, o sea, también como con una crisis familiar, como estaba en un, en un semestre de trabajo de campo, no tenía además ninguna clase en la universidad, o sea, mi, mi tutora nunca supo esto, totalmente suelta, como una rueda suelta. Alguna de mis compañeros que me visitó sí supo, pero más por cuestiones de amistad que por cuestiones institucionales. O sea, sí, desprovista de cualquier como relación institucional, ¿sí? Luego, estando en Bogotá, eh, mientras hacía, intentaba hacer sentido de todo eso, recibí una llamada. Y es este hombre, ese joven, pues, eh, nuevamente llamándome y diciendo que estaba en Bogotá y que por mi culpa porque yo había hablado, entonces que él se había tenido que venir también para Bogotá, un poco como que ahora yo tenía que asumir responsabilidad sobre él, porque él estaba en peligro, entonces, pues eh, yo no no sabía qué hacer, ¿no? Como un poco, eh, sí, en un tono de amenaza, el Llamó esa vez, bueno yo mantuve ahí la llamada muy nerviosa Mi mamá sí me escuchaba como que está pasando Pero yo no no dije nada hasta que otra vez en esas que llamó Como bueno, ¿y usted qué pensó? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo me va a ayudar? Mi papá estaba ahí atrás mío Entonces agarró el teléfono, dijo que ya el teléfono estaba interceptado Y que la policía lo iba a agarrar Y bueno, eh, insulto va, insulto viene Y y pues yo ahí en en medio de esa situación eh, así terminó el, mi primer trabajo en campo, de lo que después sería un libro que nada de eso refleja, ¿sí? Nada de eso refleja. Y pues eh, terminó muy, de una manera muy, muy mal para todos los involucrados. La gente no volvió a saber de mí, en ese momento pues no habían celulares, ¿sí? no como, que le pasó a esta rolita? Se desapareció... Eh, y, y pues yo también sentía como que eso no había tenido como un cierre eh, en Mal en mi casa Porque mi papá como, ¿por qué estudia eso? ¿Sí? ¿Qué necesidad hay de que usted tenga que irse a eso? A buscar peligros ¿Sí? Busque otra carrera <risa> O sea, todo se juntó como en un mare magnum Del cual yo quedé en la mitad Y eso por ser mujer, por ser joven por ser muy ingenua, ¿sí? Por haber querido agradar a todos y haber hecho lazos como de amistad sin leer esas otras como relaciones de poder de las que uno hace parte y recrea o bueno, ahí legitima por el hecho por su por, por el hecho de tener un cuerpo que se le de ciertas formas, ¿no? Y repito sin haber tenido como la preparación desde la universidad, amén, ni sentirme como arropada para poder hablar de estos temas. No, profe.
1: (risa) Primero que todo, es verdad, yo no estaba preparada para esta historia, primero. Y lo segundo es que a mí me parece muy importante como que hablemos de esto no que le demos la visibilidad que tiene porque como tú muy bien decías digamos que esto no va a estar en el libro que, que tú escribiste, como que son cosas que se viven y que estoy segura que miles de mujeres en el trabajo de campo viven por ejemplo, una etnografía que leímos recientemente, una etnografía feminista en contextos de múltiples violencias ella también cuenta como todas las cosas que le tocó, tocó vivir, siendo mujer, siendo joven, siendo latina entonces como que todas esas cosas que también hacen parte de nosotros que nos hacen ver las cosas de cierta manera entonces primero gracias pues por compartir esto que te pasó me imagino que no fue nada, nada fácil entonces pues por ese lado creo que es o sea, en verdad mucho valor y como que gracias a Dios que pudiste salir de ahí y lo otro profe que te quería preguntar es tú en tu trabajo hablas de vasijas hablas de materialidades de corporalidades y hay una parte de un ensayo que leí tuyo que me llamó muchísimo la atención y es que hablan de que la forma en cómo las mujeres hacen las vasijas son diferentes a las formas en cómo los hombres hacen las vasijas. Entonces quisiera que me contaras un poquito de eso, de pronto de cómo eh, la forma en que una mujer hace la vasija es un poco más curva, un poco más gruesa, no sé, que me contaras un poquito de eso, cómo lo podemos ver y cómo lo podemos relacionar en temas de género.
0: Ok, bueno, eso abre como todo un, una ventana hacia pensar Eh, los objetos en términos también del género, que no es algo tan intuitivo cuando hablamos de objetos tan ordinarios como objetos cerámicos, que en este caso son usados como materas, pero allí eh, hay que eh, tener presente que estamos hablando también de un material como la arcilla, que es un material muy plástico, que se deja moldear, modelar por unas manos y que básicamente se vuelve la copia como de, de ese artífice. Entonces, si fuera tal vez otro material, sería distinta la relación que después se establece con el objeto final, que es esta vasija. Entonces hay un marcador muy eh, importante que tiene que ver con que el artesano o la artesana puede moldear y modelar una una materia eh, y una materialidad que es la arcilla imprimiéndole aspectos de su cuerpo, de de su anatomía y como esa anatomía tiene que ver Eh, Obviamente con si es un cuerpo femenino o un cuerpo masculino, entonces ese, ese recipiente va a beber de ese sujeto en esa clave también. Entonces, por ejemplo, una una buena amiga, Doris, ella hablaba de cómo su hermano y ella habían aprendido ambos de su mamá, pero nunca los dos, nunca la vasija sería igual, así si hicieran los mismos pasos o la, mis, eh, la misma técnica, porque cada uno eh, dejaba una huella de su propio cuerpo en la vasija. Que justamente ese es el ejemplo. De acuerdo. Del texto. Entonces, eh, Doris decía que las vasijas de ella eran más redondas que las vasijas de su hermano, así fueran las mismas formas, porque sí hay una estandarización en la producción cerámica y en ciertos tipos de vasijas que hace pues que allí podamos hablar de una producción semi-industrial, aunque son todas técnicas pues muy artesanales. Y otra de las maneras en la que ella explicaba es eh, se da a través de ciertos rasgos también anatómicos de la vasija, porque la vasija tiene un cuerpo que está marcado por ciertos como rasgos en donde se, en donde se puede ver también los detalles del cuerpo de quien la hizo. Entonces tiene asas o orejas, tiene una boca o una jeta, tiene barriga, tiene cola o culo Así les dicen Y entonces en esos en ciertos rasgos anatómicos Como las orejas Se puede ver si es una mano femenina O una mano masculina Quien ha modelado esa oreja Empezando porque las orejas Son tal vez de las cosas más difíciles de hacer Que requieren ciertas destrezas eh, Y ellas además lo, lo ponen muy en marca de, en, de género Porque dicen Bueno, las, ma- las manos de las mujeres son más hábiles Porque hacen muchas tareas de la cocina Como pelar papas ¿Sí? al pelar papas entonces los dedos adquieren cierta flexibilidad que no tienen los hombres que cogen más el asadón, que hacen eh, como tareas más bruscas entonces cuando hacemos las orejas o las asas, eh, esa flexibilidad de los dedos sirve para poderle dar la curvatura a lo que después será la agarradera de una vasija ¿no? y allí incluso como ellas la hacen como una línea o una ranura, esa ranura se hace con la uña entonces, ellas ahí pueden encontrar también eh, no solamente si es femenino o masculino, sino qué cuerpo femenino en específico lo hizo. Si es Dory, si es Tránsito, si es Marina, por el tipo de oreja. Y eso es, eso, eso era bien, bien interesante porque, bueno, esto nos remite a otra discusión en el Renacimiento, cuando hubo una serie de copias de originales, ¿no? Donde, cuando la gente no marcaba sus cuadros y habían una serie de copias. ¿No? y luego más adelante todos estos historiadores del arte como intentando ver cuál es un original Michelangelo, cuál es el original, porque muchos de estos maestros pues tenían era muchos discípulos que además fueron los que terminaron haciendo cuadros de estos ofrescos muy famosos. Entonces una de las maneras más adelante eh, como para poder identificar la copia del original era a través de ciertos rasgos muy mínimos y anatómicos como las orejas. ¿Sí? Entonces las orejas decían si ese era un, una copia o un original de uno de estos grandes maestros del Renacimiento que no puso su nombre en la obra. Entonces son detalles como anatómicos, ¿sí? los en últimas donde allí el que copia no copiará porque es algo muy sí, microscópico y eh, parecerá a que algo así opera en, en los lentes que permiten clasificar el mundo de estos grupos y es que en un objeto que replica la anatomía de quien lo hizo, hay ciertos detalles que no solamente vinculan a mujeres o hombres, sino que vinculan cierta mujer sí en cierto momento de su vida haciendo cierto tipo de objeto, lo cual es increíble porque da ya un nivel como de detalle que no suelen tener ni los arqueólogos, ni los antropólogos, ni los historiadores del arte, ni quienes pues, ni los diseñadores pues cuando están mirando objetos de este tipo, que además eh, quien no tenga ese entrenamiento los va a ver idénticos. Profe,
1: demasiado interesante, creo que eso es algo que pues como tú dices, uno no ve a simple vista y como que si tú no me lo hubieras dicho yo creo que pues ninguna como que nos hubiéramos puesto a pensar en eso y me parece demasiado interesante profe ya para finalizar pues esta conversación que hemos tenido conozco y sé que la antropología eh, que es nuestro campo es una disciplina que está demasiado masculinizada es una disciplina que es machista eh, desde sus inicios, como de, desde sus inicios coloniales y demás entonces ya para finalizar a mí me gustaría preguntarte Tú como por qué decides meterte a este mundo, cómo es esa cosa de decir bueno yo voy a ir a hacer trabajo de campo y sin importar nada como que voy voy a poner como mi huella, voy a estar ahí, siendo con lo mismo que nosotros hablábamos de este contexto, siendo mujer, joven, de Bogotá, como en esto que nos estabas contando. Eso por por un lado y por el otro lado me gustaría que nos dejaras un consejo para quienes vamos a hacer trabajo de campo ahora, quienes estamos en este mundo eh, trabajando con género, trabajando desde y por las mujeres, o sea por, por la igualdad de género, la equidad de género, entonces quisiera que nos dejaras
0: ese consejo. Ok, bueno, sobre lo primero, además habría que hacer la distinción allí porque no solamente se trata de la antropología, sino también de la arqueología. Si ustedes ven como el estereotipo es Indiana Jones, no es una mujer, ¿cierto? Es un trabajo como que implica además cierta rudeza del cuerpo, cierta fortaleza y sí se marcaba mucho en algunas salidas de campo cuando teníamos que hacer excavaciones o pruebas eh, pequeñas, o sea pozos de sondeo en el terreno que cuando era el momento de que las mujeres como lo hiciéramos con... Con una pala pequeña, un palín, los compañeros hombres decían, ah, bueno, ahora sí vamos a dormir, le damos como una hora y nos avisa cuando termine, ¿sí? Como, bueno, mientras usted lo hace, vamos todos a dormir, alcanzamos como a echarnos una siesta de una horita, ¿sí? Mientras usted lo hace, ¿sí? Porque es una, supuestamente un oficio que involucra además fuerza, entonces es un medio como muy masculinizado el de la arqueología. Yo creo que aún más a veces que el de la antropología el, el de la antropología social. En, en mi caso yo creo que la, todas estas reflexiones vinieron a posteriori porque no no hubo como dije un como un una reflexión y un espacio para hablarlo en colectivo sino que cada quien lo iba como asumiendo y luego a posterior y luego con estos temas que se volvieron importantes y cruciales estructurales de la formación ya el acercamiento fue fue distinto así que en, en mi caso arrancó pues por una inmensa curiosidad por f- otras formas de vida y otras formas de entender el mundo que yo creo que es lo que alimenta nuestra, nuestra disciplina Eh, Y en cuanto a lo segundo, nosotros nos movemos como en una contradicción permanente, yo creo, en en nuestro oficio. Eh, Observar y participar, que hace parte de nuestro método, la observación participante, ahí ya encarna una contradicción o una paradoja, porque o se observa, es decir, se toma cierta distancia para poder observar, o se participa, ¿cierto? Imagínate si estás haciendo una etnografía sobre un baile, pero no puedes bailarlo. Porque tienes que tomar notas. Es como una paradoja, ¿no? O observas o participas. Y eso también yo creo que hace que muchas veces uno uno mismo cuando está en trabajo campo como... ...que tenga que suspender ciertas cosas de su propia historia... ...o sí, ponerlas como en suspenso, ciertos como prejuicios o ideas... ...para poder poder eso, para poder agradar a todos y no chocar, ¿no? Entonces muchas veces cuando uno escucha lo que dicen ciertas mujeres, ciertos hombres... Uno diría no, con esta persona yo nunca hablaría. Si estuviéramos en Cali, ¿no? Si me la encontrara en Cali, no, no, podría tener una conversación. Pero como estoy aquí en campo, entonces yo anulo parte de lo que yo sé y soy para poder agradar, ¿no? Y establecer con, eh, lazos de confianza con ellos y que me hablen. Eh, y creo que allí hay toda una zona gris que no hemos como pensado lo suficiente, porque siempre se nos recalca que tenemos un, un poco que, como que desmarcarnos de, de nuestros prejuicios, ¿sí? Para poder eh, sumergirnos o, o tener una aproximación inmersiva como lo es la, la, la etnografía. Entonces ciertos prejuicios es como eh, empiezan por la comida, o se recalca mucho, ¿no? Como cómase todo lo que le den en campo, así sea algo que usted no come. ¿No? entonces uno a veces dice oh, por me tomo esto pero con qué agua será, estará hervida pero si me pongo de complicada después no me van a hablar, entonces me lo tomé y ya después un bicho bien tremendo, un alien en la barriga sí y una diarrea bien fuerte, sí entonces yo hay una zona gris allí que yo creo que no está lo suficientemente demarcada de qué debemos hacer y qué no debemos a, hacer y me parecería que mirando como retrospectivamente mmm, yo creo que en campo uno tampoco tiene que agradarle a todo el mundo o no tiene que buscar hablar con todos sí y que ciertas cosas uno sí debería poder decir que no no muchas gracias no tomo esto porque me hace daño sí pero a veces no es fácil porque en el ámbito por ejemplo de la comida es una puerta de entrada o, es, o, o una puerta que se cierra Piensen ustedes cuando reciben a alguien en casa y empieza a hacer caras al servirle alguna comida, ¿no? Sí. Se siente muy mal. Así que yo diría, bueno, el, el consejo es no hacerlo como rueda suelta el trabajo de campo, sino siempre en red. Y esto implica tener una relación estrecha con, con la universidad, ¿no? Porque se es estudiante de una universidad, que es una comunidad, además una, una comunidad que no solamente es académica, sino de vida. Apoyarse, yo creo, con las con las otras eh, estudiantes que están en la misma en la, en la misma etapa me parecería muy a, a, ahora que se puede, ¿no? A través del WhatsApp y otros medios, tener como contacto con, con las. Eh, y poderse comunicar, bueno, cómo están, qué hacen, ¿no? Me imagino que además son muchas las cosas que se pueden compartir. Entonces, quien está en trabajo de campo también como fortalecer esos, esos lazos con sus propias compañeras y pares que se encuentran en, el mismo, en, la, en la misma situación. Y ahí seguramente si hay alguien que está enfrentando escenarios difíciles también lo puede como manifestar, ¿cierto? Tener un diálogo fluido con los tutores o tutoras y, o sea, crear, mejor dicho, una red de apoyo importante porque a veces el día a día implica tomar una serie de decisiones sobre las que una no está segura y, pues, esas decisiones acarrean como consecuencias, ¿no? Eh, eso, no agradar a todos eh, y tener una red para poder como conversar y contar qué es lo que se está pasando mientras se está pasando, ¿no? Eh, para que esas decisiones que se están tomando en caliente, pues de pronto uno pueda medir qué tan acertadas o no están, eso y diciendo nuevamente que es muy difícil porque es una zona gris, porque es una zona gris, pero ciertamente pues hablarlo ya es un gran avance y creo que también se habla poco de los hombres De qué les pasa a ellos, porque son unas también unas, yo creo que para muchos que hacen el trabajo de campo unas condiciones difíciles en el sentido que en muchos lados se les lee bajo, pues bajo esta idea de la masculinidad muy fuerte y muchos de nuestros estudiantes por sus propios procesos se están desmarcando de esa idea de masculinidad, ¿cierto? y en campo les toca ser los más machos de los machos para que los machos lo acepten porque cómo va a andar con las mujeres entonces eso ya les crea un montón de problemas y creo que es, de eso también se debería hablar, ¿no? porque creo que están ellos están un poco invisibilizados por el mismo sistema, por la misma sociedad patriarcal porque eso no se puede pero hacer trabajo de campo para los hombres también implica muchas cosas porque estamos en un medio muy machista y en otros contextos fuera de los propios, pues ese machismo cobra toda relevancia y ellos tienen que inscribirse ahí para poder ganarse un lugar en el trabajo de campo. Ahí les dejo, bueno, sus primeros, sus próximos temas.
1: Bueno, profe, gracias por pasar por acá, por no ser aceptan piropos. Ha sido un honor tenerte aquí y que nos cuentes su historia, tus situaciones que te pasaron en campo y, y todo desde tu perspectiva.
0: Gracias. Gracias, Andrea. Espero que todos puedan y todas puedan encontrar algo valioso de esto conversado.